0: Grand Contrôle
1: Libre et curieux Libre et curieux
0: Au gré du temps
2: Au gré du vent Au gré, vent. Au gré des ondes.
1: au gré du vent Au gré des ondes Au gré du grand
0: Au gré du grand Ça lance une note plein gré
3: au gré du grand, au gré du, gré des ondes, en direct du studio ici sur Radio Grande Contrôle, au gré des vagues aussi qui ramènent des hommes, des femmes et des enfants venus de lointains pays où ils n'ont plus d'horizon de vie, alors ils partent ailleurs, sur les routes, sur les flots, au gré des vies et de la mort qui frappent parfois, souvent, retournant une embarcation et finissant comme des traits dans la mer, comme le chantait Manu Chao il y a 20 ans dans Clandestino. Au gré des rencontres aussi qui vont faire parfois des rencontres lumineuses avec d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres familles qui vont leur offrir un toit, un sourire, un peu de confiance, au gré des associations qui œuvrent énormément pour faciliter leur venue et surtout leur intégration en France, nous avons décidé d'organiser ce petit plateau radio pour mettre en lumière cette journée mondiale des réfugiés au gré de ce qui nous distingue des autres animaux, l'humanité. Bienvenue à bord, nous allons tout vous dire de cette journée mondiale des réfugiés, ici à Grande Contrôle.
2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand, au gré du grand... Bonsoir à tous. Il y a déjà du monde ici à grande contrôle parce qu'il y a une, une belle journée de fête qui se prépare. Bonsoir Camilla. Bonsoir. Camilla de HR, Parlez bien dans le micro. HCR, c'est l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Pourquoi il est important de préparer et de célébrer cette journée
0: alors euh, merci de me recevoir. Alors oui, très important aujourd'hui, le 20 juin, la journée mondiale du réfugié, de célébrer euh, cette journée-là et de, de mettre en avant euh, la rencontre entre des réfugiés et des, des citoyens, la société d'accueil. Alors euh, nous au HCR, donc, nous sommes l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Euh, notre mandat est donc de, de protéger les réfugiés euh, à travers le monde. Et... C'est
3: une association qui intervient dans chaque pays
0: nous intervenons dans, dans près de 170 pays.
3: Sous l'Autorité des Nations Unies ouais.
0: Voilà, c'est une agence des, des, des Nations Unies. Et euh, donc l'objectif de, de cette agence est de protéger les réfugiés et de s'assurer qu'ils puissent demander l'asile euh, dans un pays afin de pouvoir se reconstruire et de vivre en sécurité. Et concrètement, sur, sur le, le, le terrain, nous avons des... Euh, opérations humanitaires qui permettent d'aider aussi les, euh, les réfugiés, les personnes déplacées, euh, les apatrides. Et, notre, euh, et ce que l'on fait également, c'est d'essayer de, de trouver des solutions. Donc on est très heureux d'être ici aujourd'hui à, à Grand Control. Pour, euh, pour pouvoir euh, donc, célébrer la rencontre entre des réfugiés, entre des, euh, des citoyens euh, de, de la société, euh, comme en témoignent les, les portraits qui sont très touchants, très poignants de, de l'exposition. Et là vous êtes en train d'évoquer les portraits
3: place. de l'exposition, effectivement, dont on va parler dans un instant avec Louis, avec Émile, euh, euh, et cette association qui a mis en lien des réfugiés et euh, des familles pour les accueillir. Euh, C'est une journée très importante dans l'année, dans votre calendrier, j'imagine
0: oui, euh, c'est la journée la plus importante. Chaque 20 juin, on organise différentes activités, euh, comme ici à Grand Contrôle, des débats, des échanges, des rencontres. Et euh, ce qui est très important pour nous, c'est de mettre en avant les différentes initiatives citoyennes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez différents stands aujourd'hui de différentes associations françaises qui œuvrent en faveur de l'accueil, de l'intégration de euh, des réfugiés.
3: Juste un chiffre, Camilla, 68 millions 500 000 personnes. C'est l'équivalent quasiment de la France. C'est le nombre de, de personnes déracinées dans le monde, euh, je crois, comptabilisées à la fin de l'année 2017. C'est un des chiffres éloquents que euh, votre agence, l'HCR, a mis en lumière dans une étude qui vient de réaliser. Et je crois, euh, parmi ces personnes, qu'il y a 16 millions de personnes, notamment rien que sur l'année 2017.
0: Tout à fait. Alors, euh, la veille du 20 juin, chaque année, nous publions notre rapport global sur les déplacements euh, forcés dans le monde. Et... Euh... Il faut le, 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 le constater, la situation est assez critique cette mmh. année parce que concrètement, une personne est déplacée toutes les deux secondes à cause de la guerre ou des persécutions. Donc, c'est même pas le temps que j'ai eu besoin pour prononcer cette phrase. Donc, effectivement, cette année, en 2017, on a, on a enregistré l'augmentation la plus importante de réfugiés euh, dans le monde, donc de, de 2,9 millions par rapport à 2016. Avec trois
3: événements importants, il y a eu euh, la crise en République démocratique du Congo, il y a la guerre au Soudan euh, du Sud, la fuite de centaines de milliers de réfugiés. Rohingyas. on en a parlé cette année en France, a été un petit peu médiatisé euh, dans le, dans le, vers le Bangladesh, depuis la Birmanie. Euh, on va parler tout d'abord de l'exposition. Parlez-nous de cette exposition qui est organisée. Elle s'est montée dans l'après-midi. Euh, enfin, elle a été là quelques jours auparavant. On voit des portraits avec euh, des réfugiés et des familles qui posent chez eux, a priori dans un appartement, dans une maison. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette expo
0: alors on est vraiment très touchés, enfin je, je suis très touchée de voir cette exposition euh, finalement mise en place ici à Grand Control. Euh, c'est une exposition qui s'appelle No Stranger Place et donc euh, qui a été, euh, donc c'est un photographe anglais, Aubrey Wade, qui avec son objectif qui a parcouru toute l'Europe euh, pour photographier, pour capturer des liens d'amitié qui ont été tissés entre des, des invités réfugiés et des hôtes européens. Et donc cette exposition arrive en France et donc avec l'aide de notre organisation on a pu identifier des familles, et puis le, le, le leur permettre, de, enfin, lui permettre de capturer ces, ces moments très touchants. Et, et donc, c'est franchement vraiment saisissant de, de, de voir que quand on fait l'effort d'aller vers l'eau, de, de mieux se connaître, bah c'est tout de suite plus naturel de, de faire preuve d'humanité. Et c'est ce qui, ce qui est très beau dans, dans cette exposition que j'invite tout le monde à venir voir à Grand Control.
3: Et alors, parmi ces portraits, il y a un visage que je reconnais, qui est dans le studio. En plus, il porte le même prénom que moi. Bonjour, Louis.
4: Bonjour, Louis. <rire> Comment ça va Oui, oui, je vais bien.
3: Tu étais sur, euh, sur ces photos Raconte-moi un petit peu ton ton histoire et, et, et la famille qui t'a accueilli. Oui, euh... Les personnes qui t'ont accueilli.
4: Oui, euh, j'habite chez Armand et Christophe. Armand et Christophe. Euh, oui, quand je suis euh, quand je viens d'arriver en, en France, j'ai plus famille ici ni rien. Donc euh, j'ai parti association LGBT en France. Donc euh, c'est eux euh, fait, euh, qui m'a montré Émile. Emile et comme Emile euh, fait euh, à, à l'époque Émile et il était bénévole là-bas. Là et, et, et cette association aussi. Mmh. Donc, on m'a montré à Émile, Donc, Emile, et, et qui m'a aidé chez, de trouver la famille. Qui t'a fait rencontrer ce... À, à, à Armand ce et Christophe. Personne. Ah, oui. Armand
3: et Christophe. Oui. Emile Lemène, vous avez confondé, cofondé l'association Réfugiés. Bienvenue. C'est vous qui mettez en contact, en fait, des réfugiés qui quittent leur pays et, et des familles. C'est bien ça
5: bah C'est ça l'objectif avec Réfugiés Bienvenus qu'on a fondé euh, en 2015, c'était de permettre à des demandeurs d'asile, donc des personnes qui n'avaient pas encore le statut euh, de réfugiés, euh, d'être hébergés donc, chez des particuliers comme Armand Christophe. Et euh, donc depuis 2015, on a fait héberger euh, plus euh, de 100 personnes chez... Euh, chez 150, euh, chez 150 hôtes, donc aussi bien chez euh, des couples euh, que dans des familles ou que dans des euh, colocations, Installez ou chez les personnes... C'est en
3: direct, on prend, ouais. les, on prend une chaise, on s'installe tranquillement. Et, et alors, euh, Louis, pour l'histoire, il faut le dire, tu as dû fuir ton pays à cause de ton engagement dans une association et, et à cause de ton orientation sexuelle, en fait. Ah euh, euh, Oui, tout à fait.
4: Oui, euh, j'ai quitté à, à mon pays. À cause des orientations sexuelles et puis je n'ai plus famille parce que j'ai perdu ma mère de, de, quand j'avais deux ans. J'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans. Ma grand-mère, elle m'a élevé quand j'avais 16 ans. Donc euh, ma grand-mère, elle a décidé quand j'avais 16 ans aussi. Donc euh, j'ai perdu euh, euh, et j'ai partais à, à l'école. Donc quand j'étais à l'école, j'ai trouvé beaucoup de stigmatisation à, 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 cause, de, à, à cause de mes camarades. De classe, des camarades de, de classe, classe qui te, oui. Qui te jugeaient ah, oui donc euh, à chaque fois je me plains. les professeurs le professeur, des fois ils me disent pourquoi euh, je ne vais pas et me comporter comme les autres hommes donc euh, chaque jour il y a des problèmes pour l'homme donc finalement j'ai abandonné et... Euh, et j'ai abandonné euh, à mes études et tu as,
3: euh... as dû partir un soir parce que tu as reçu un coup de téléphone je crois
4: ah, oui. oui tout à fait parce que le jour là, parce que comme quand j'étais au Mali euh, J'étais F-Grand, euh, 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 leader au Mali, F-LGBT. Euh, donc, euh, mes amis LGBT euh, qui viennent me voir à la maison, ma petite chambre, donc euh, on sort ensemble pour aller les boîtes, les discothèques ensemble. Donc, notre quartier euh, fait, euh, fait, euh, fait, euh, fait, euh, qui m'a reconnu, que euh, je reçois euh, beaucoup de LGBT différents, lesbiennes, gays, chez moi. Donc, euh, les quartiers, ils ont monté des coups derrière moi. Donc, ils ont essayé de regrouper un jour, fait contre moi. Mais malheureusement, le jour-là, on n'était pas à la maison. Moi, avec mes amis, on est parti assister, et, et fait concert, mm -hmm. et fait parler et et de, de la culture du, du Mali. Mm -hmm. Donc, avant qu'on retournait, les populations de notre quartier, qu'ils ont réunis, ils voulaient nous tuer. Euh, ils à, voulaient à, vous faire euh, la peau. Oh, oh, oui, donc avec, avec les armes différentes, chiens en vélo, des couteaux. Les âmes différentes, quoi. Donc, il, il, parce qu'il dit on ne supportait pas vivre avec des homosexuels dans le même quartier. N notre culture ne veut pas, notre religion ne il, le il, il veut pas. Donc, une amie d'enfance une, une, une fait ces quartiers là donc elle, elle était au courant. Ok.
3: Alors, je, je vais passer la parole à, à Armand. Armand, quand vous entendez ce récit, quand il vous le, le raconte, Louis, ce récit... Euh c'est quoi votre action Parce qu'on est en France, on est dans un pays où on peut globalement vivre sa liberté, son, sa sexualité, comme on l'entend, même si tout n'est pas parfait, on est d'accord. Mais euh, qu'est-ce qui vous a ramené euh, et qu'est-ce qui vous a touché euh, chez, chez lui pour que vous puissiez lui ouvrir euh, votre porte Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours évident d'ouvrir sa porte de son,
5: de son intimité, de chez soi. Oui, en fait, euh, le récit de, de Louis, ce qu'il a vécu... Euh, la, la répression qui peut exister dans, dans certains pays vis-à-vis euh, -vis de la communauté effectivement LGBT c'est quelque chose qui, qui nous touche d'autant plus que dans notre en France on a la chance effectivement comme, comme tu le disais de, de pouvoir vivre quelque part en, en liberté euh, et, et effectivement c'est les stigmatisations tout ce qu'il a pu vivre dans son enfance c'est quelque chose qui est extrêmement touchant.
3: Comment ça se passe la cohabitation <rire> oui, oui, ça se passe
5: bien. Ça se passe bien. Et Vous ça... apprenez
3: les uns des autres Ça, ça se passe, s passe a... bien et ça
5: dure depuis deux ans et demi. Donc ça du... ah ah ça, ça se passe,
3: passe très bien. Louis, depuis que tu es en France, tu as pu euh, retrouver une vie, un, un,
4: un travail ou poursuivre tes études euh, Je viens de finir ma euh, formation. Oui. Formation euh, école de commerce à la vente. Ah super Oui, donc je viens de faire et pour l'instant, je cherche du, du boulot de gauche à droite.
3: Du travail en vente. Bon, bon on a peut-être un boulot pour toi ici à Grande Contrôle, il y a plein, plein de choses.
4: <rire> Merci
3: Louis d'être venu nous raconter ton témoignage. Et Émile, ouais. peut-être un dernier mot sur ce que vous faites avec l'association au quotidien et sur vo votre actualité
5: comme je l'ai dit, le but pour nous euh, principal, c'est vraiment de faire héberger des demandeurs d'asile chez des particuliers. Donc on cherche toujours évidemment des gens qui souhaiteraient euh, s'engager euh, avec nous pour héberger. Et sinon, on organise euh, toutes les semaines euh, plusieurs, euh, plusieurs événements pour, faire, pour permettre aux demandeurs d'asile ou aux réfugiés, en tout cas à toutes les personnes qui arrivent en France, de rencontrer euh, des gens qui sont déjà établis, donc euh, dans un cadre euh, qui soit le plus festif et agréable possible. Quoi. Donc euh, là, on a besoin de gens aussi pour... Euh, pour organiser ce genre d'événement et on sera présents au Solid Days ce week-end ah, euh, avec l'association ouais. et, et donc voilà bah peut-être qu'on verra certaines personnes là-bas
3: donc voilà, s'il y a des, des bonnes âmes qui veulent donner un petit coup de main pour organiser euh, ces soirées, euh, vous êtes les bienvenus merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir un petit jingle et on revient sur la programmation
2: au gré du temps au gré du vrai, au gré des ondes
1: au gré du grand
3: au gré du grand. De retour au gré du grand avec Camilla, en direct Camila de HR. Je te redonne le micro. On va vite parler de ce qui se passe aujourd'hui depuis 17h. Il y a des stands qui se sont montés un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ici à Grand Contrôle
0: oui, alors là, on voit qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui, non seulement, sont venues voir euh, l'exposition No Stranger Place dont on vient de parler, mais qui sont aussi venues découvrir euh, différents stands euh, d'associations euh, françaises qui œuvrent pour l'accueil ou l'intégration euh, des, des réfugiés ici en France. Alors, euh, vous avez. Euh ce sont des stands qui sont très variés. Vous avez euh, la Fabrique Nomade qui, par exemple, euh, met en avant le, le, le travail des artisans réfugiés en leur faisant rencontrer euh, des, euh, des, des artisans français. Et ensemble, ils créent une collection. Donc, ils ont un petit stand là-bas et vous pouvez assister à un On atelier. On peut acheter des
3: petits objets ou des, euh...
0: Vous pouvez même assister à un atelier de, pour filer des perles. Et vous pouvez également acheter, acheter des, 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 des objets qui ont été confectionnés euh, euh, par, euh, par ses artisans. Okay. Euh, vous avez euh, France Terre d'Asile, vous avez Singa, vous Alors, avez... Alors Singa, on va en Great, parler dans quelques
3: minutes justement.
0: Qui, euh, oui, Raid qui est aussi euh, une très chouette association qui, euh, qui permet euh, à des euh, réfugiés d'apprendre, de, euh, de, de, de reprendre euh, leurs études. Euh, C'est est vraiment un sujet qui est, qui est très important parce que la plupart des, des gens qui quittent leur pays, d'une part, ne voulaient pas le quitter et souvent étaient soit en train de travailler euh, ou en train de, de faire des études. Et Ils ont dû fondamental, tout abandonner d'un coup. Voilà, pour, pour apprendre une langue qui, qui, qui ne est, leur est pas familière et reprendre leurs études. Donc, euh, donc voilà, vous avez aussi euh, Bibliothèques sans frontières. On va en parler et... tout
3: à l'heure avec euh, un parrain qui est engagé, qui est Augustin Trapenard et, euh, et qui font énormément de choses par l'accès la à, 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 à la littérature, au savoir, aux livres, parce que lire et, et, et apprendre des livres, c'est aussi une forme de, de résistance. Euh, et puis ce soir, il y a une jam session, jam session pardon, qui se prépare, on a assisté au, au balances dans l'après-midi. Là, il va y avoir de très très beaux groupes avec des musiciens qui sont réfugiés, c'est ça
0: Tout à fait et euh, des grands noms de la chanson française, on ne veut pas révéler. Quelques euh, guests. Des noms, euh, on va pas vous le dire, mais, mais il y a vraiment, attend, non, vrai. y a vraiment <rire> du très beau
3: monde. Voilà, mais on peut pas dire les noms. C il faut jouer la surprise jusqu'au bout.
0: Mais ça vaut le coup de venir.
3: <rire> Focus maintenant sur une, une des associations qui est présente aujourd'hui, c'est Singa. Avec Alice, bonsoir Alice. Bonsoir. Singa, c'est un mouvement citoyen qui, qui crée du lien en fait à travers l'entrepreneuriat, à travers euh, des, 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 des citoyens directement et des réfugiés.
6: Entre autres. Euh, en fait, on, quand on l'a créé, l'idée, c'était qu'il y a un certain nombre de paradigmes et un certain nombre de réactions par rapport aux migrations. La première des réactions qui est plus ou moins historique dans l'histoire de l'humanité, c'est « on va fermer les frontières, on mmh. va foutre l'armée euh, à la frontière, on va tirer sur des gens euh, et on va voter pour des nationalistes identitaires ». C'est encore quelque chose qui est suivi aujourd'hui, c'est encore quelque chose qu'on peut voir aux états unis ou avec le Brexit. Il y a une autre forme de réaction qui est, euh, on va abonder dans les associations humanitaires qui vont, être, euh, qui vont jouer un rôle essentiel de première urgence sur le logement, sur l'emploi, sur euh, l'assistance sociale ou juridique. Et le postulat qu'on avait, c'était de dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un enjeu euh, qui n'est pas incompatible avec le second, mais qui est fondamental, c'est celui de construire le futur de nos sociétés. Et le construire de manière commune, pas être dans une dialectique de, il y a eux et puis il y a nous, et puis on va, on va euh, avoir créer un des nous. communautés. Et... Non, on va créer des communs. L'idée fondamentale derrière Singa, c'est on va créer des communs, on va créer un monde dans lequel ben, on va euh, bosser ensemble, on va devenir pote, on va se marier, on va bouffer ensemble, on va faire tout un tas de choses ensemble. Mais pour ça, il manque un truc, enfin il manque plusieurs trucs, il manque euh, des espaces, il manque des outils. Et donc Singa a été créé dans cette volonté de créer des outils qui créent le lien. Donc ça peut être Faudet et Hervé euh, qui vont se rencontrer euh, parce que Faudet est réfugié Sierra Leone, euh, comptable, et Hervé est comptable chez KPMG, et ils vont parler ensemble de compta. Et derrière, Faudet va trouver du, du boulot.
3: Quand deux comptables parlent de comptabilité à travers le ouais, monde, c'est <rire> pas mon pas activité préférée. préférée. <rire> Mais, Mais c'est un exemple qui parle à Ça comment. peut être
6: autour du pinard, ça peut être autour du fromage, ça, ça peut, être peut être autour
3: euh... du travail, des passions. Et, et... Ça peut être
6: autour de tout, ça peut mmh. être l'accueil chez l'habitant. Du coup, on a développé toute une plateforme en ligne d'accueil chez l'habitant. Parce que j'imagine qu'il faut de. des outils derrière tout ça. Il faut de la tech. Ouais. Euh, il faut des outils de médiation interculturelle parce que forcément, quand quelqu'un vient du Pakistan et rencontre euh, quelqu'un qui est français, bah, il y a certaines incompréhensions. Donc, il faut être capable de décrypter ces incompréhensions. Il faut être capable de voir soi-même sa posture. Une personne des sociétés d'accueil qui arrive et qui dit « je veux aider », bah, peut-être qu'à la fin de l'aventure et de l'expérience, elle va s'apercevoir qu'elle n'a pas aidé, mais qu'elle a elle-même été aidée. Et c'est comment penser le futur, non pas seulement en termes de données, mais aussi dans le terme de recevoir et rendre. Et, euh, et vraiment cette notion de créer des communs. Derrière, bah, Singa, c'est des incubateurs, c'est cinq incubateurs à travers le monde, non seulement pour des personnes réfugiées entrepreneurs, mais aussi pour des locaux qui créent de l'impact et de l'emploi pour les personnes réfugiées. C'est des, euh, des plateformes tech, c'est 1000 euh, événements par an en France euh, autour de danser, chanter, euh, boire du vin ou, euh, ou parler compta. Et
3: vous êtes, impliqué, enfin, vous êtes intégré directement dans les territoires, dans différentes villes, c'est ça
6: Alors aujourd'hui, oui, on est dans quatre villes françaises, Paris, Lyon, Lille, Montpellier, mais après on a un système de franchise sociale, ce qui veut dire que chaque personne, où qu'il soit, que ce soit à Béziers ou Caen, euh, ils nous appellent et ils nous disent, bon ben bah voilà, on a envie de créer une communauté Singa, on a envie, euh, nous aussi, de, 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 de créer cette émergence, de créer ces communs et de mobiliser la société. Et du coup, nous, on les forme.
3: Et alors, en termes d'engagement citoyen, on peut aussi faire des choses. Parlez-nous du programme Calme, comme à la maison.
6: Bah, C'est un petit peu le même principe que Réfugiés Bienvenus. C'est une plateforme de matching, en fait. C'est, euh, bah, par exemple, Sophie euh, qui bosse chez L'Oréal, euh, qui a deux enfants, et une maison à pantin, une chambre de libre. Euh, elle va accueillir chez elle euh, quelqu'un. Sur la base de la personne en, en fonction de ce qu'elle aime, ce qu'elle aime faire et où elle a envie d'aller, elle va accueillir sur une période entre trois mois et un an. Et actuellement, Sophie d'ailleurs accueille Assad et euh, ils s'adorent parce qu'ils sont passionnés par l'onologie, euh, le footing et le vélo. Et, euh, et ils vont habiter ensemble. Et ce qui est incroyable derrière Calme, c'est pas juste le fait que les gens vivent ensemble, c'est l'impact qu'il peut y avoir derrière. Mmh. Non seulement les personnes réfugiées qui sont accueillies, bah, en neuf mois, en moyenne, elles trouvent du taf, elles trouvent un logement qui correspond à leurs attentes et pas précaire. Elles parlent français et en plus, elles ont en moyenne dix potes, dont sept français. Mais derrière, les accueillants aussi, quand on mesure l'impact de ça, ils changent de façon de parler. Bien sûr. Ils changent leur manière de parler des réfugiés. C'est plus misère, danger, identité, sécurité. C'est potes, euh, compétences euh, et bien commun.
3: Quand on connaît on, 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 on revoit notre jugement qu'on qu on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Quels sont les freins à dépasser quand on accueille un réfugié chez soi Qu'est-ce que vous disent les gens au départ De quoi ils ont peur éventuellement Et qu'est-ce qu'il faut lever comme peur
6: à Ce qu'ils nous disent, il y a tout un tas de choses qui sont complètement logiques. Et je pense que n'importe quelle cliente chez Airbnb pourrait dire la même chose. J'ai peur d'être volé. Euh, euh, J'ai peur que la personne reste, etc. Mais ça, ce n'est pas juste la question, euh, le mot réfugié. Quoi. Je pense qu'il y, euh, y, y a tout un paradigme derrière le fait d'accueillir quelqu'un chez soi. Mais. L'enjeu essentiel, c'est de faire le deuil peut-être du réfugié idéal. Hmm. C'est faire le deuil de, de, de la stigmatisation qu'on peut avoir derrière la personne. C'est arrêter de dire les réfugiés, arrêter de dire les migrants et dire bah, finalement, c'est quelqu'un avec qui je vais construire.
3: Alors, SINGA fait énormément d'actions. Plus précisément, sur Grande Contrôle, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez... Euh... Oula, je ne
6: peux pas faire trop de teasing, mais euh, ce soir, ça va être une, une très grosse stuff. C'est vous a, qui avez préparé un peu cette soirée euh, bon, On a tous préparé cette soirée. Après, euh, Singa, en soi, on n'est pas des opérateurs. On, 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 on débloque en quelque sorte les, 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 les karmas et les énergies positives de chacun. C'est déjà bien. Donc ce soir, il y a un groupe de musique que moi, j'adore très particulièrement, qui s'appelle Team Spiritum. Qui C'est euh, l'histoire de Thibaut, euh, qui est arrivé à 20 ans à Singa et qui a dit « moi, j'aime bien la musique, je sais faire du beatbox ». Euh, et je suis chanteur d'opéra. Qu'est-ce que je peux faire? On lui a dit, Fait des ateliers musiques. Et puis, un jour, il a rencontré Aïssam, qui est poète, qui est rappeur, qui est syrien. Et en fait, ça a été le coup de foudre. Ils ont, enfin, le coup de foudre musical. Ils ont créé euh, un groupe de musique. Derrière, ils ont créé un collectif avec euh, des dizaines de personnes de tous les pays du monde. Et euh, ce soir, ils vont être sur scène euh, pour jouer euh, quelques morceaux de leur. Euh
3: de collectif. Et s'il y a bien un art qui permet de dépasser les frontières et de faire euh, se parler les gens même sans se comprendre, forcément c'est la musique. Entre et il n'y a pas que cet art-là, vous allez le voir dans quelques instants avec, euh, avec euh, la culture et on va parler d'ids Box, on va parler de, de boîtes qui permettent d'amener de, 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 des livres et, et bien 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 d'autres choses, vous allez le voir euh, sur des camps, avec euh, l'association Bibliothèque Sans Frontières. Merci beaucoup Alice d'être passée nous voir, merci euh, à Louis, merci à Émile Camilla, vous restez avec nous puisqu'on va rester jusqu'à la fin de, de l'émission de, de ensemble. Merci aussi à Armand et bravo pour ce que vous faites, pour l'accueil. On repart avec un jingle et on revient avec une nouvelle assaut.
2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand, au gré du grand. Et c'est en direct, dans ce sauna où il fait 40 degrés Augustin Trapenard a, a déboutonné le premier bouton de sa chemise. Bonsoir Augustin. <rire> Bonsoir. Vous allez bien
1: Oui, ça va super. Merci beaucoup de nous recevoir. Ben merci
3: d'être d'être avec nous, avec euh, la, la directrice de l'association. La communication.
1: La la communication. De la communication. Alors, Alors, je vais vous de demande votre prénom. Amandine. Amandine Duc.
3: Amandine Duc. Bonsoir Amandine. Euh, euh, Bibliothèque sans frontières Libraries Without Borders en anglais, pardonnez-moi pour mon accent euh, <rire> Quels sont vos champs d'intervention J'ai découvert moi cet après-midi Stasso, hein, c'est énorme tout ce que vous faites en termes d'événements, en termes d'actions concrètes
1: C'est effectivement une association qui a 11 ans, une association euh, euh, plus qu'une ONG, et une association extrêmement présente en France et à l'international. Ce qui nous intéresse euh, avec Bibliothèques sans frontières, c'est aussi de montrer qu'il y a des endroits où on pense qu'il y a des bibliothèques, alors qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Parce que symboliquement, il y a une frontière, euh, dans les quartiers populaires parfois, euh, dans les zones rurales, euh, mais également effectivement à l'étranger. Et Bibliothèque sans frontières, Amandine va mieux en parler de moi, euh, se déploie effectivement euh, en France et dans le monde entier euh, depuis 11 ans, euh, à partir notamment de cet objet assez extraordinaire que vous avez mentionné, qui s'appelle l'ID's Box, euh, qui est une boîte en fait, une boîte à idées, au pluriel, Amandine, je te laisse la, mmh. la décrire.
3: Tout à fait. Alors, j'ai sous les yeux. En, en, en fait, ça tient sur deux palettes, c'est ça Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte ou dans ces boîtes Alors, ce, que,
2: ce qui est magique, c'est que notre idée de départ, c'était de porter la connaissance là où les gens en ont besoin tout simplement et de leur permettre avec cette connaissance d'être libre, de faire des choix, de pouvoir se positionner dans la société, de pouvoir euh, exprimer leurs idées et l'un des outils, outils c'était box C'est Philippe Star qui nous a aidé il y a 4 ans à, à la créer et dedans le plus extraordinaire c'est pas tellement euh, le visuel, c'est ce qu'il y a dedans parce qu'effectivement il y a 26 000 contenus adaptés aux besoins de chaque population, que ce soit une jeune fille euh, qui a été euh, violée euh, à l'extérieur de Mossoul, que ce soit un petit garçon qui est à Détroit dans un lavomatique, que ce soit une petite fille à Marseille euh, qui a euh, envie d'apprendre à, à lire davantage. Et l'idée, c'est que les partenaires, notamment le HCR, qu'on remercie beaucoup de nous avoir invités, avec qui on travaille dans les camps de réfugiés, nous disent « voilà, j'ai besoin d'atteindre ces populations-là ». J'ai besoin de leur apporter tel, tels éléments, aidez-nous. On part jamais tout seul, on se dit pas, tiens, on pourrait aller là-bas, ça paraît intéressant, nous on part des besoins. Et, et le
1: contenu de chaque problème. IDS Box, et ça c'est très important, euh, est fait euh, en relation avec l'endroit euh, où, où l'IDS Box se trouvera. C'est-à-dire que ce n'est pas la France qui impose euh, avec cette association un contenu, mais c'est au contenu. chaque IDS Box, si vous voulez, est unique. Euh, ça, ça me paraît aussi très important. C'est une association qui travaille aussi de concert avec les bibliothécaires. Il ne s'agit pas de remplacer les bibliothécaires euh, loin de là. Et ce que Amandine a oublié de dire, c'est que la l'IDS Box, elle se déplace, elle se déplace partout, et elle se déplace en 20 minutes. Elle s'ouvre, pardon, elle se déploie. Exactement. Et puis, et puis il, y a un côté, il y a un côté
3: Goldorak, ça se transforme, c'est-à-dire qu'on déplie la box et on va retrouver euh, du cinéma, des générateurs, oui. des batteries, oui. un open lab créatif pour, euh, avec des caméras pour travailler sur des projets. Des euh, tablettes également, des, des tablettes livres papier
1: avec, euh, avec, euh, également et ça c'est très important. Toute
3: une ressource numérique donc oui. avec des, des, des ouvrages j'imagine numérisés et puis des connexions internet, des ordinateurs. Euh, et ce qui est dingue, c'est que ça tient... Enfin, c'est vraiment bluffant en termes en terme d'innovation. La question que je me pose, Aurélien, vous allez... Augustin, je... Augustin. Au... C'est pas grave, j'adore Aurélien non, mais en plus. <rire> non, mais en plus... Bon, Augustin là. Augustin, euh, est-ce que sur un camp, la priorité, c'est ça Parce que...
1: C'est une vraie question que vous posez, et c'est une question que je trouve euh, formidable. Pour quiconque qui est déjà dans un camp de réfugiés, il euh, y a une question qui se pose, et dont on parle jamais, c'est la question du temps. Mmh. Comment on passe le temps on a énormément de silence, on a un monde, on peut pas sortir parfois, souvent, la plupart du temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Euh, cette ID's box, elle a quelque chose de, de formidable, c'est qu'elle nous ouvre sans cesse vers l'extérieur, mmh. oui c'est une priorité évidemment que ça n'en est une, et la culture est toujours en ce sens une priorité, euh, parce qu'elle ouvre euh, vers l'ailleurs, parce qu'elle nous permet de, de sortir justement de la condition dans laquelle on se trouve euh, en termes d'éducation euh, mais, mais aussi en termes de création, ce que vous avez dit et vous l'avez très bien dit, c'est qu'il y a aussi de quoi fabriquer, de quoi créer dans cette mmh. ID's box dans ces bibliothèques hors les murs c'est-à-dire que c'est pas seulement se cultiver c'est pas seulement apprendre des choses, c'est aussi produire des choses. Mmh, mmh. Et ça a donné à Amandine des choses dingues.
2: Oui, il est passionnant, non, Augustin
1: non, oui, 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 On l'a oui. bien choisi, non <rire> Ça, c'est clair.
3: clair. Et puis, il est, ça se voit qu'il est impliqué. Oui,
2: ah. oui, oui, on a énormément de chance. Effectivement, c'est un projet euh, un peu fou et qui, euh, qui, qui nous étonne tous les jours. En fait, chaque jour, on se dit... Ça ne va pas être possible. Et puis, en fait, euh, on essaye, on trouve un partenaire, on lance quelque chose et puis ça fonctionne parce que ça fédère des énergies. Et moi, ce qui me plaît le plus, finalement, dans le projet, c'est qu'on crée des lieux. C'est qu'on crée des lieux où les gens ont envie de se retrouver, où ils trouvent l'information dont ils ont besoin, Oui, où on ils se sentent bien. Aussi, fois, oui, aussi, quelquefois,
3: j'imagine, par les, sûr, par les oui. livres. D'ailleurs, j'ai et... lu... Euh... Augustin, euh, lire
1: c'était l'acte de, de résistance ultime. Bah, écoute, dans une époque où tout est urgence, où tout est effervescence et où sans cesse on nous demande de produire euh, la lecture, le temps de la lecture, prendre une heure, deux heures, trois heures pour lire, on ne peut pas faire plus grande résistance hein, à Twitter, à Internet euh, et à ce genre de choses, ça je le pense. Oui, je pense qu'effectivement c'est une résistance. Moi je voudrais rebondir sur quelque chose, si ouais. vous le voulez bien. Euh, vous parliez de chiffres tout à l'heure avec Camilla, vous parliez de chiffres euh, qui étaient énormes effectivement en termes de millions, déplacement. Euh, 16 millions de personnes. Ouais. Moi je pense surtout aux 100 millions millions ou 400 millions de réfugiés climatiques qu'on va avoir d'ici 2050. C'est pas un Aquarius qui va les remplir. C'est le plus grand défi de l'humanité euh, qui, qui nous qui nous occupe, qui nous préoccupe euh, aujourd'hui. Et tous les moyens sont bons, effectivement, euh, pour se préparer à cela, pour aider euh, à cela, pour s'ouvrir à ce grand défi, pour y répondre euh, maintenant, le plus vite possible. C'est la
3: question que j'allais poser, justement, à Camilla. Euh, C'est vrai qu'on on on peut pas dire que ce soit un épiphénomène. Ça va durer. Et on le voit avec les tensions qu'il y a dans les pays actuellement en Europe. Euh, il faut pouvoir les accueillir, et pas seulement les accueillir, mais les intégrer. C'est le grand défi que vous avez donné. Comment on va s'y prendre Est-ce qu'il y a déjà des solutions euh, concrètes et, et, et par quoi ça va passer Vous qui êtes au, au quotidien avec les associations
0: vous avez tout à fait raison de mentionner les, les déplacés climatiques dans le monde qui sont vraiment euh, une, une source bah, de, de, de préoccupation étant donné euh, les, les, les problématiques environnementales auxquelles on, on fait face aujourd'hui. Juste avant de vous répondre, je voudrais re rebondir <rire> sur votre question oui. sur l'importance d'initiatives comme celle-ci. Je voudrais juste... Euh, vous dire qu'aujourd'hui, sur les 68,5 millions de personnes déplacées sur la planète, 52% sont des enfants. Donc sans des initiatives comme ça, oui, c'est une priorité. Sans des initiatives comme ça, on les abandonne. On renonce à ce qui sont euh, l'avenir de l'humanité. Euh, donc euh, leur fournir une éducation là où est-ce qu'ils sont, euh, avec autant de flexibilité, c'est leur permettre, c'est investir euh, dans ces enfants et leur permettre de participer à la société dans, qui va les accueillir plus tard.
3: Pareil sur les enfants et, 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 et ça se fait, et dans les pays, et ça se fait aussi sur place, en tout cas avec ces idas box. J'espère que vous l'avez breveté, ça j'imagine. Oui. Ah ouais, vous, avez, vous avez bien raison. Je me rappelle que c'est <rire> Philippe Stark qui l'a <rire> créé. Il a, a, a tout à fait l'habitude de breveter les choses. <rire> il <rire> design tout, donc là on sait que c'est blindé. Oh, Augustin, j'aimerais vous lire, un, alors ça, ça me gêne de lire devant vous, parce que euh, personne ne lit mieux que vous à la radio. Oh. Tu n'es qu'un seul afghan, me Non, je ne suis pas afghan, je viens de la ville frontière de Massad. Je mens comme un criminel pour sauver ma peau. Mensonge, poursuit dit Ton père a loué notre ancien garage. Le mien a dit que vous étiez clandestin. Je t'ai vu aller te cacher aux toilettes quand l'inspecteur est venu contrôler les classes tout à l'heure. Je me sens seul. Seul comme la petite fille de ce roman, Cosette. Elle comptait moins que les chiens chez ses hôtes. »« Pas facile à dire. Je comptais moins que les chats en Iran. Attrapez-le, on va le voir s'il est afghan. On dit qu'ils ont une queue comme les singes. Ah, éclate de rire Zénali. Bousculé, je tombe par terre avec mon sac à dos qui pèse une tonne. Je me sens incapable de réagir face à mes trois camarades de collège qui viennent de découvrir ma véritable origine. Je ne sais même pas pourquoi je dois la cacher. La cacher comme Jean Valjean dans Les Misérables. Comme le titre, je suis misérable à ce moment-là. Je continue à nier. Non, je ne suis pas afghan, je le jure. Je le jure parce que je ne suis pas le bienvenu dans ce pays. Mais moi, je n'y suis pour rien. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas voulu que mon pays, l'Afghanistan, soit en guerre. Ce texte, il est sur le site de Bibliothèque Sans Frontières. Oui. C'est un parcours de vie d'un migrant qui s'appelle Shahab euh, Rasouli. Il oui. est afghan. Et il a fait un parallèle entre eux, ce qu'il oui. pouvait trouver... Dans les écrits de Victor Hugo, Les Misérables et son parcours de
1: Misérable oui. lui. Il nous dit euh, quelque chose d'absolument formidable. D'abord euh, qu'il est déjà intégré, puisque vous parliez d'intégration, qu'il est déjà totalement intégré à, à la culture française au point de, de la citer, de la convoquer et de la convoquer de façon si intelligente. Effectivement, il a su déceler dans le texte de Victor Hugo euh, tout ce sous-texte contre l'exclusion, euh, contre l'oppression euh, qui était déjà présent, effectivement, euh, dans Les Misérables, avec ses références euh, à Cosette. Euh, effectivement, figure archétypale. Pour retrouve décliné dans toute la littérature depuis le texte de Hugo. Euh, Et on
3: n'imagine pas que, que, que ces réfugiés qui viennent dans notre pays, ils sont, ils sont aussi cultivés, qu'ils ont une connaissance de notre langue,
1: quelquefois de notre culture, bien mieux que certains Français chez nous. C'est ce qui est incroyable. Est que la question qu'il faut on... se poser, c'est pourquoi On n'imagine pas. Peut-être à cause des discours euh, que l'on entend oui. sans cesse sur les réfugiés, peut-être euh, à cause de la façon euh, dont on les traite, ne serait-ce que euh, par notre langage. Et il s'agit, une bonne fois pour toutes, effectivement, euh, de réfléchir à la façon dont... J'ai beaucoup aimé ce que disait euh, ma voisine tout à l'heure, j'ai oui, oublié euh, son nom. Euh, il faudrait qu'on cesse à un moment, euh, effectivement, de, de, de parler euh, de réfugiés, de, même de réfugiés, de migrants, euh, de, et, et d'envisager les personnes. Euh, ça serait euh, peut-être... Euh, et ça passe par, par la aussi.
3: culture, comme des soirées comme ce soir, ça passe par la cuisine, ça passe par la littérature, <rire> ça passe par l'éducation. Je crois qu'il y a des MOOC que vous faites, c'est ça, sur l'accueil des migrants en, en bibliothèque, c'est bien oui, ça Oui,
2: tout à fait, vous avez les infos en avant-première. Alors pour les auditeurs, <rire> c'est quoi un MOOC Il n'est pas sorti encore, c'est euh, comme une plateforme d'apprentissage qui permet que des petites vidéos courtes, notamment là, le public, c'est les bibliothécaires. Pour que les un bibliothécaires en ligne, c'est un cours en ligne, Voilà, qui permettent aux bibliothécaires de mieux comprendre. Alors là, on va mettre des, des étiquettes, mais des personnes euh, qui ont des vies différentes, qui sont exilées, qui sont réfugiées. Donc, quelle place elles peuvent avoir dans la bibliothèque en France parce que ça, c'est un enjeu fondamental. On pense que la bibliothèque, c'est un lieu qui reste un lieu de sociabilité, un lieu où on peut accéder à la culture facilement. Et, et ces, ces, ces personnes-là voudraient venir. Déjà, il y a une frontière symbolique oui. de rentrer dans la bibliothèque. Oui. Donc les bibliothécaires doivent arriver à sortir aussi euh, de leur mur pour aller les, les convaincre de venir. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire les accueillir Comment on gère une langue différente etc. Et donc c'est aussi toute notre, notre approche de permettre à chacun d'avoir les outils pour mieux comprendre les autres. Ça marche dans un camp de réfugiés à l'autre bout du monde, ça marche très très bien en France aussi malheureusement. Et, et ça c'est un outil qu'on qu va, qu va lancer le mois prochain.
3: Augustin, la saison de radio se termine bientôt <rire> ou pas
1: euh, Parce bah que, oui, Mais, mais vous, vous êtes un archer du la, travail. À, à la fin de la semaine prochaine. Mais figurez-vous que mais, euh, mon été sera occupé puisque je vais partir évidemment avec Bibliothèque voilà. Sans Frontières à Palerme et puis également euh, en Jordanie euh, pour aller justement à la, à la place rencontre place de, de, ces, de ces projets euh, installés par Bibliothèque Sans Frontières, euh, voir comment l'Ideasbox, par exemple, en Jordanie... Euh, ce, existe euh, dans ce camp de, de, de réfugiés. Euh, alors,
3: question très pratique, mais ça fonctionne de manière autonome, l'électricité Comment on apporte l'électricité Alors justement, vous savez qu'il y a de ou quoi... Euh, oui, il y a tout ce qu'il faut dedans.
1: Dans l'IDAS Box, oui, c'est ce ça ce qui qu est qu formidable. Oui. là cela, euh, c'est une prouesse technique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment littéralement l'installer n'importe où, que ce soit dans le désert ou au détour d'une rue, qui n'a pas Internet, vous aurez Internet grâce à l'IDAS Box. Ouais. <rire> Allez voir promesse. tout ce
3: qui se fait sur le site de Bibliothèque Sans Frontières, c'est oui. juste... Bluffant.
2: <rire> Suivez-nous sur les réseaux sociaux tous aussi. les jours. Et puis continuez
3: d'auguster. <rire> voilà, augustin Il C'est a plus des chevilles que j'ai là. <rire> Créateur et animateur de Boomerang, le rendez-vous culturel sur France Inter tous les matins pendant une demi-heure. Il y a aussi le cercle sur Canal Plus oui. avec Philippe Rouillet que je connais bien, qui est ah. un camarade de jeu. Ah, bah c'est notre préféré. Ah, Philippe Touchot. Ah, bah lui il L'érudition
1: elle est à et 21 cm sur Canal+, Plus aussi. Et il faut un rendez-vous mensuel.
3: Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous souhaite Merci une vous. belle soirée ici Merci. sur Radio Grande Contrôle. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer cette, euh, cette belle journée bah Déjà, vous caminale. vous débrouillez très bien en radio. Ah ouais. Moi, je vais vous le dire. <rire> <rire> je
1: trouve ça super. Merci, ouais, bravo gentil. pour une première.
0: Bah, je, je, je suis très heureuse d'être euh, ici parce que... Comme, euh, comme vous le disiez, on, on a tendance à beaucoup parler de chiffres, à beaucoup, de, à beaucoup mettre des étiquettes sur, sur les personnes et, euh, et aujourd'hui ce qu'on qu essaye de, de célébrer c'est vraiment la résilience des, des, des réfugiés, c'est la rencontre et le fait de les mettre euh, sur euh, de les considérer comme n'importe quelle autre personne je parlais à Aubrey Wade le, donc le photographe de cette exposition qui m'a dit j'ai choisi de faire un portrait de famille et pas un autre type de, de, de portrait parce que ça me permettait de mettre et les invités réfugiés et les hôtes euh, sur le même c'est
3: bien qu'on ne sait plus qui. qui on, on voit une famille, on voit vraiment une famille réunie.
0: Euh, parfaitement. Donc, euh, c'est donc, vraiment important de mettre en, av en avant toute cette, euh, toute cette humanité et, euh, et, de, et, voilà, et de considérer vraiment les gens comme des personnes et de comprendre que derrière chaque urgence, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui ont fui leur pays à cause de la guerre, à cause de persécutions, à cause de différents types de, de, de violences.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour aider les associations aujourd'hui, si on est visiteur, qu'on arrive à grande contrôle
0: Alors, on a une pétition euh, ouais. avec le hashtag euh, avec les réfugiés euh, qu'on vous invite à signer il y a à peu près... Euh 2 millions de personnes qui, qui l'ont signé et on est, on est, on est vraiment preneur. en fait c'est une pétition qui tout simplement demande au gouvernement que chaque enfant réfugié donc, soit scolarisé donc on vous invite à la Bibliothèque Sans Frontières aussi à la signer si vous ne l'avez pas déjà fait et que, à permettre à chaque famille de, de, de vivre en sécurité et surtout que les réfugiés puissent acquérir euh, des compétences et avoir euh, la possibilité de s'intégrer au sein de la société euh, qui, qui les accueille ce qui me permet juste de terminer par un, par un petit a priori qu'on a tendance à à avoir. On est ici à Paris, en France, on a tendance à croire que la plupart des réfugiés, des personnes déplacées sont aux frontières de l'Europe, des états unis Selon le rapport qu'on a publié hier, 85% de ces personnes-là sont dans des pays limitrophes, donc, qui, donc des pays voisins, des pays qui fuient. Donc euh, ils sont pas du tout euh, ici en France, pas, pas à... du tout en Europe, mmh, mmh. et c'est vraiment ici, euh, en France et en Europe, qu'il y a plus de choses à faire, qu'on appelle à plus de solidarité, de répartition, de partage des responsabilités. Et en signant cette pétition, bah, vous nous aiderez un petit peu, euh, Alors, parce que chaque effort compte.
3: Hashtag avec les réfugiés, signer cette pétition, et puis je crois que le pari aussi, c'est de euh, considérer qu'on a autant à prendre d'eux qu'ils ont à prendre de nous et ça doit se faire pas seulement à Paris, pas seulement dans les villes mais aussi dans les villages et, et la majorité de la France est, est rurale, il y a plein de villages moi je viens d'un petit village du Périgord et je peux vous dire qu'il y, y, y a des choses à faire sur place, sur le terrain en fait oui. et il y a une nécessité d'accueillir les familles au sein d'un village parce que ça se fait facilement et voilà avec des petites, des petites actions on peut changer le destin de 10, 20, 30, 100, 1000 10 000 personnes et il va falloir, falloir ben, s'y mettre parce qu'il y, oui. y en a pour quelques années, Merci mille fois fois, Augustin. Merci beaucoup. Merci à tous. On va repartir en musique et puis on se retrouve d'ici quelques petites minutes pour grande écoute sur Radio Grande Contrôle. La soirée ne fait que commencer. N'hésitez pas à venir. Je peux vous assurer qu'on va se marrer sur scène. On va faire la fête et on va célébrer la musique et la fraternité entre tous les peuples ce soir à Grande Contrôle. A tout de suite.
4: Contrôle Libré
1: curieux. Libré curieux